0: Hallo Thomas Mangold hier, herzlich Willkommen zur Podcast-Folge mit der Nummer 91. Effizienter arbeiten, lernen und leben. Der wöchentliche Podcast für dein Selbstmanagement. Hier ist dein Gastgeber, ein Lernender wie du, Thomas Mangold. Ja, und in dieser 91. Podcast-Folge stelle ich dir vier Tools vor die dein Selbstmanagement im Jahr 2015 rocken werden. Weniger ist mehr. Der Meinung bin ich in vielen Bereichen des Lebens genauso auch in dem Bereich eingesetzte Programme, Tools oder Apps. gibt ja momentan, ja vor allem bei den Apps, eine Schwemme. Ich glaube, es gibt fast schon so viele Apps wie Sander mehr. Und ähm, ja, wirklich hilfreich sind die wenigsten, wirklich durchdacht sind die wenigsten meiner Meinung nach. Und daher konzentriere ich mich lieber auf die, die wirklich gut und intensiv helfen und dafür halt auf weniger Apps ich glaube, das ist eine sinnvolle Methode und ich bin mir sicher, dass die vier Apps, Tools bzw. Programme, die ich dir jetzt in dieser Podcast-Folge vorstellen werde, auch dir helfen werden, dein Selbstmanagement im Jahr 2015 zu verbessern. Es werden aber auf alle Fälle die Tools sein, die ich am intensivsten nutzen werde. Und damit genug der einleitenden Worte, gehen wir gleich über zu den einzelnen Tools. Tool 1 wird dir bekannt vorkommen, wenn du meinen Podcast schon länger hörst, beziehungsweise mein, wenn du meinen Blog kennst. Tool 1 heißt natürlich, richtig, Evernote. Evernote ist mein Life-Management-Tool, das ich für viele, viele Dinge verwende mittlerweile. Und es werden eigentlich von Woche zu Woche mehr Dinge, mit denen ich, ja, oder die ich mit Evernote nutze. Ich werde dir jetzt hier einen kurzen, Einblick geben in die Dinge, die ich mit Evernote mache, wobei noch einmal, das ist wirklich nur ein Ausschnitt, wenn ich hier alles aufzählen würde, würde das eine ganze Podcast-Folge allein füllen. Also, was mache ich alles mit Evernote? Meine Jahreswochen- und Tagesplanung. Checklisten. ja Zum Beispiel am Wochenende, am Monatsende, am Jahresende habe ich Checklisten. Aber auch wenn ich Artikel veröffentliche, was muss ich da alles beachten, habe ich eine Checkliste. Wenn ich einen Podcast produziere, habe ich eine Checkliste. Ich habe jede Menge Checklisten, die mir die Arbeit einfach massiv erleichtern und vor allem die verhindern, dass ich auf irgendetwas Wichtiges vergesse. Was mache ich noch mit Evernote? Meine Ziele im Blick behalten. Ja, ich habe 2015 auch, wie, wie die Jahre davor auch schon, wieder meine Ziele ausgearbeitet. Die stehen in Evernote und da werden die auch aktualisiert. Ja und Da schaue ich regelmäßig rein, um mir diese auch in Erinnerung zu behalten und regelmäßig auch Notizen zu diesen Zielen zu machen. Ich manage sämtliche meiner Projekte mit Evernote. Ja, ich habe vor kurzem mein neues Buch alles im Griff rausgebracht und auch dieses habe ich mit Evernote gemanagt. Ja, aber auch dieser Blog oder, oder dieser Podcast, all diese kleinen Projekte, ob größere, ob kleinere, vollkommen egal, die manage ich alle mit Evernote. Meine Bucketlist ist in Evernote gespeichert. Ja, mein Erfolgsjournal ist in Evernote gespeichert. Meine Finanzen coache ich mit Evernote. Meine Coachings und Trainings plane und ja dokumentiere ich mit Evernote. Meine Ideen und Inspirationen stehen in Evernote. Meine Kontakte manage ich auch in Evernote. Die Materialsammlung, also alles an Bedienungsanleitungen und was sonst noch alles an Material anfängt, das habe ich alles in Evernote. Da habe ich es an einem Ort und weiß, wo ich es finde. Mein Fitnesstraining mache ich mit Evernote bzw. dokumentiere ich mit Evernote und meine Übungen habe ich in Evernote gespeichert. Mein Gesundheitsmanagement mit Evernote. Privates, ja, wie zum Beispiel Auto, Wohnung, Rezepte, Steuer, Verträge, Zeugnisse, all das habe ich in Evernote gespeichert. Genauso wie ich meine Reisen mit Evernote manage und Evernote für mich so eine Art Archivtool nebenbei noch ist, neben all diesen Funktionen. Du siehst also, Evernote hat in der Vergangenheit schon eine große Rolle für mich gespielt und wird das auch in 2015 tun. Wenn du wissen willst, wie ich all diese Dinge mit Evernote manage, dann kann ich dir meinen Videokurs zum Thema Evernote empfehlen. Und zwar heißt der Evernote mein Life management tool Das Ganze findest du unter everkurs.com. Aber den Link gibt es sowieso dann in den Shownotes. Dort habe ich ein Evernote-Tutorial für dich. Dort zeige ich dir, wie ich all diese Dinge mit Evernote manage. Da gibt es noch Bonus-Videos, Update-Videos, wenn Evernote was Neues rausbringt und vieles mehr. Also, wenn dich dieser Kurs interessiert, Everkurs.com Ja, Evernote wirst du vermutlich schon gekannt haben. Ob du das nächste Tool, das ich dir vorstellen werde, auch schon kennst. Das wage ich ein wenig zu bezweifeln, weil das ja noch nicht so einen Bekanntheitsgrad hat wie Evernote, aber ich bin mir sicher auf dem richtigen Weg dahin ist, weil es ein absolut geniales Tool ist. Und zwar heißt das Ganze off Time off -time ist nichts anderes als ein Smartphone-App, das mehrere Vorteile in sich birgt oder mehrere Funktionen in sich birgt. Einerseits ist es ein Call- und App-Blocker. Ein Call- und App-Blocker ist folgendes. Und zwar kannst du damit Telefonanrufe blocken und gewisse Apps blocken. Ich werde dann später oder in Kürze noch sagen, wie du das genau einsetzen kannst. Und das zweite ist... Du hast ein Statistik-Tool dabei über deine Smartphone-Nutzung. Da kannst du dann unter anderem nachsehen, wie oft schaltest du dein Handy pro Tag frei. Welche Apps verwendest du am meisten, mit wem kommunizierst du am meisten und dann gibt es noch so einen Off-Time-Score, der dir anzeigt, ja wie handysüchtig unter Anführungszeichen du schon bist. Aber Achtung, 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 wenn du das ähm, wirklich nutzt, dann äh, kann ich dir jetzt schon sagen, das werden erschreckende Statistiken sein. Ich will dir jetzt meine gar nicht sagen, weil ich mich dafür fast eigentlich ein wenig geniere. Aber ich werde jetzt trotzdem ein wenig über meinen Schatten springen und dir ein paar Dinge sagen. So habe ich zum Beispiel, ah ja, was, was nehmen wir Apps? Ja? Ich habe diese Woche äh, schon 220 Mal Google Mail aufgerufen. Noch schlimmer, ich habe 166 Mal Facebook aufgerufen, 92 Mal WhatsApp. Ja? Wenn ich mir die Monatszahlen anschaue, ja, ich will es gar nicht, obwohl wir haben erst Anfang Februar. Ja? <lacht> Wahnsinn. Ja? Oder heute zum Beispiel schon 28 Mal WhatsApp aufgerufen. Ja? Also diese Statistiken kannst du zu den Apps, zu den Anrufen und so weiter kannst du dir da ganz genau anschauen. Aber wie gesagt, erschreckend, aber auch lehrreich, weil man dadurch ja, mitnimmt, dass man sein Handy doch nicht so oft nutzen sollte. Was sind die Vorteile von Offtime? Ganz klar, produktives Arbeiten wird möglich. Du schaltest Ablenkungen durch Apps oder Anrufe auf und kannst so konzentriert und fokussiert arbeiten. Wie funktioniert das jetzt mit diesem Call- und App-Blocker? Im Prinzip funktioniert das so, dass du mehrere Profile anlegen kannst. Ich habe zum Beispiel vier Profile angelegt, die ich dir jetzt kurz vorstellen werde, damit du so ein bisschen eine Übersicht über dieses Tool bekommst. Ich habe zum Beispiel das Profil Arbeiten Hardcore angelegt. Ja? Da werden alle Anrufe geblockt. Alle Anrufe und SMS werden nicht zu mir durchgestellt, sondern auf die Mobilbox weitergeleitet bzw. SMS erst durchgestellt, wenn ich diese App oder wenn die Zeit, die ich da blocke, abgelaufen ist. Und dann habe ich noch alle Apps geblockt, außer das, die Fotokamera, den Kalender, Focus at Will, das werde ich dir nachher gleich noch vorstellen, das Diktiergerät, mein Handyparken-App und Evernote. Ja. Warum ausgerechnet diese Apps? Weil diese Funktion verwende ich zum Beispiel jetzt, wo ich Podcasts aufnehme, ist mein ähm, Offtime aktiviert für 30 Minuten, das dauert ungefähr so lang, bis diese Podcast-Folge eingesprochen ist und da wie gesagt, werden keine Anrufe und keine SMS durchgestellt. Ich brauche aber möglicherweise das Diktiergerät, weil ich das aufnehme. Ich brauche die Fotokamera manchmal, weil ich das auch bei Videos verwende, da, um Videos zu machen. Meinen Kalender brauche ich auch manchmal, um, um diverse Dinge nachzuschlagen. Focus at Will stelle ich dir gleich noch vor. Handyparken ist eine App, die in Wien gültig ist und wo ich in Wien jederzeit meinen Parkschein bezahlen kann, wenn ich mal nicht zu Hause arbeite und dass ich Evernote brauche, jetzt habe ich gerade Evernote offen, weil da mein Skript für diesen Podcast drin ist, das ist auch klar. Ich meine, jetzt habe ich es am PC offen, aber ab und zu braucht man sie auch am Handy. Also das sind die Apps, die offen sind. Alle anderen, ich kann nicht auf Facebook zugreifen, ich kann nicht auf SMS zugreifen, ich kann auf welche Apps da draußen auch noch immer herumschwirren, Twitter, Instagram, Pinterest, was auch immer, ich kann auf diese Apps alle nicht zugreifen, selbst wenn ich wollte. Ich kann das natürlich dann in Notfällen schon abschalten, Allerdings ist eine mit, das mit einer Minute Wartezeit verbunden. Erst dann kann ich wieder auf diese Apps zugreifen. Ja, also das ist das Profil Arbeiten Hardcore. Dann habe ich das Profil Arbeiten Light. Das habe ich eingeschalten, wenn ich so Arbeiten mache, die jetzt nicht so gravierend sind. Meine Buchhaltung, Recherchen, technische Arbeiten am Blog und dergleichen. Da ist das so eingestellt, dass diverse Anrufer zu mir durchkommen. Das sind meine Familie, meine besten Freunde. Deren Nummern habe ich freigeschalten. Die kommen, wenn sie mich mit ihrer Nummer natürlich nur anrufen, zu mir durch und ja die apps habe ich auch alle gebockt außer eben die oben erwähnten dann gibt es bei mir das profil relax das profil relax da kommen alle anrufe also da kommt kein anruf durch außer die von meiner familie und ich habe neben den oben genau vorher genannten apps auch alle lese apps wie zum beispiel das kindle app oder Fitly oder youtube freigeschalten ja. Und alle anderen Apps sind nach wie vor gesperrt. Und dann gibt es noch das ähm, Profil Sport. Und da sind alle Anrufe und SMS geblockt und alle Apps geblockt außer die Sport-Apps. Ja, also da wäre zum Beispiel das, das Musik-App, das ich verwende, wenn ich, wenn, ich, wenn ich mit dem Smartphone laufen gehe oder wenn ich im Fitnesscenter die Kopfhörer drin habe. Da wäre Evernote offen, weil ich da mein Fitnessprogramm damit tracke da wäre Runtastic zum Beispiel offen, weil ich das verwende, wenn ich laufen gehe und ja Stoppuhr ist da freigeschalten und Dinge, die ich halt brauche, wenn ich trainieren gehe oder wenn ich Sport betreibe. Alles andere ist wieder geblockt. Das heißt, ich bekomme, während ich Sport treibe, keine unnötigen Anrufe, SMS und ich bekomme auch keine Nachrichten von Facebook oder wie die ganzen Apps auch immer heißen. Die bleiben, von denen bleibe ich alle, allen verschont und kann wirklich fokussiert und konzentriert meinen Sport betreiben. Ja, oft ein wirklich geniales App habe ich noch gar nicht, von nicht, gar nicht allzu langer Zeit entdeckt, kann ich dir nur empfehlen. Link zu allen Apps, die ich hier erwähne und allen Programmen und Tools, die ich hier erwähne, gibt es natürlich dann in den Shownotes beziehungsweise in meinem ähm, Podcast Newsletter kriegst du den automatisch zugestellt. Ja, jetzt haben wir Evernote und wir haben Offtime. Jetzt kommen wir zu einer App, die heißt Time. Ja, Theodor Y Martha Emil. Also so wie Time in Englisch nur statt I mit Y geschrieben. Auch diese Tool oder dieses App finde ich cool, weil wenn dich interessiert, welche Projekte wie viel Zeit in Anspruch nehmen, dann ist dieses Tool optimal für dich. Time ist ein Zeiterfassungs-App, im Prinzip gemacht für Freiberufler und kleine Unternehmen. Und du kannst die Arbeitszeiten, die du pro Projekt brauchst, im Blick behalten. Ich werde da dann gleich sagen, wofür ich es verwende, dann wird das vielleicht ein wenig klarer. Der Blick drauf. Mit Time hast du auf jeden Fall jederzeit die Möglichkeit, den Projektfortschritt und die geplanten Zeiten und dein Budget im detaillierten und grafischen Statistiken aufbearbeitet zu überprüfen. Ja, Time sitzt unaufdringlich in der Menübar und ist somit stets direkt erreichbar. Du kannst also auch deine Zeit in Geld umrechnen lassen, indem du gewissen Arbeiten, gewissen, einen gewissen Eurowert zuweist und ja, der das dann berechnet, also den Eurowert pro Arbeitsstunde und Time berechnet dann, wie viel du damit schon verdient hast mit diesem Projekt zum Beispiel, wenn das möglich ist. Außerdem kannst du die einzelnen Projekte noch in Unterarbeitsschritte unterteilen. Und das genau macht Time so spannend. Ich werde jetzt kurz sagen, was ich damit anstelle. Ich tracke zum Beispiel, wie lange ich für die Erstellung meines letzten Buchs gebraucht habe. Ja, das habe ich getrackt. Ja, da ich weiß jetzt genau, für dieses Buch habe ich für den Brainstorming-Teil so und so viel Zeit in Anspruch genommen, mein Schreib. Prozess, hat so und so viel Zeit in Anspruch genommen, die Cover-Erstellung, das Lektorat, alles, was ich dann noch, das online stellen bei Amazon, das Marketing, was hat welcher Teil an Zeit in Anspruch genommen? Was hat das für einen großen Vorteil? Ja, ich weiß, wenn ich zukünftig Bücher schreibe, einen Richtwert zumindest, natürlich wird das von Buch zu Buch unterschiedlich sein, aber ich habe einen Richtwert und ich kann sagen, für dieses Buch oder für ein Buch mit, weiß ich nicht, 20.000 Zeichen, brauche ich Hausnummer jetzt 150 Stunden, um das zu erstellen. Ja, und das ist wirklich sehr, sehr genial und sehr, sehr cool. Ja, genauso habe ich meinen Prozess, den Blogartikel zu schreiben. Blogartikel zu schreiben, damit getrackt. Wie lange brauche ich für die Recherche? Wie lange brauche ich fürs tatsächliche Schreiben? Wie lange brauche ich für die Formatierung? Wie lange brauche ich fürs Online-Stellen? Wie lange brauche ich für das Marketing, also für das Social-Media-Marketing, für Newsletter-Marketing des Blogartikels? Auch das weiß ich jetzt ziemlich genau. Oder für diese Podcast-Erstellung. Wie lange dauert das Brainstorming? Wie lange dauert die Aufnahme des Podcasts ungefähr? Natürlich sind das Durchschnittswerte, die von Podcast zu Podcast und von Artikel zu Artikel abweichen werden. Aber wenn du das mal für 10 Podcasts gemacht hast und für zehn Artikel gemacht hast und von mir das für drei Bücher gemacht hast, dann wirst du Durchschnittswerte erhaben, mit denen du arbeiten kannst. Und jetzt kommen wir zum Thema, was mache ich dann mit diesen Daten? Ganz einfach, die helfen mir, meine zukünftige Planung zu verbessern. Ja? Indem ich weiß, wie lange welcher Arbeitsschritt dauert, indem ich die Durchschnittswerte weiß, kann ich das in meine Planung aufnehmen. Das heißt, ich weiß dann ganz genau, für einen Blogartikel, Social Media Marketing und einen Newsletter zu schreiben, dauert 45 Minuten. Im Schnitt. Ja, manchmal vielleicht nur 40, manchmal 50, aber ich werde mich in diesen Schnitt bewegen und ich kann das genau auf meine zukünftige Planung abstimmen. Das ist der große Vorteil von diesem Tool. Wirklich auch ein sehr, sehr spannendes Tool. Einziger kleiner Nachteil, dadurch, dass es wirklich so unaufdringlich in der Menübar sitzt, ja, gerät es leicht in Vergessenheit und man vergisst dann Start und Stopp zu drücken. Man kann das aber auch nachträglich nachtragen. Also das ist jetzt nicht so problematisch, aber wirklich, wirklich sehr, sehr genial dieses Tool und ich kann es nur weiterempfehlen. Ja, und das vierte Tool ist ebenso genial und heißt, ich habe es vorher oben schon angesprochen, Focus at Will. Focus at Will ist eine, ein Musikdienst eigentlich, aber ein ganz spezieller Musikdienst. Musik kann dir ja dabei helfen, produktiver und effizienter zu arbeiten oder zu lernen. Das große Problem dabei ist, meistens läuft die falsche Musik. Also ich kenne Menschen, die können ohne Musik gar nicht wirklich arbeiten, die brauchen das im Hintergrund immer irgendetwas beziehungsweise können gar nicht lernen oder Hausaufgaben machen oder was auch immer ohne Musik. Das Problem, dass diese Mainstream-Musik, die da aus den Radios kommt, von den Radiosendern ausgestrahlt wird, kontraproduktiv ist eigentlich, weil du dadurch weniger konzentriert bist und weniger fokussiert bist und sich die Konzentration eben verringert, anstatt zu steigern. Das heißt, genau der gegenteilige Effekt, den du haben willst, tritt bei dieser Mainstream-Musik ein. So, was ist aber jetzt die richtige Musik? Und da kommt Focus at Will ins Spiel. Die Plattform stellt dir nämlich die richtige Musik zur Verfügung. Die Musik, die von da kommt, arbeitet nämlich mit Attention Amplifying heißt das Ganze und spricht damit direkt das limbische System deines Gehirnes an. Und genau dieses Attention Amplifying hilft dir dabei, wirklich konzentrierter und fokussierter zu arbeiten. Ich habe es schon lange in Verwendung, schon sicher ein halbes Jahr. Ich verwende es sehr, sehr oft. Ich bin eigentlich der Typ, der am liebsten arbeitet, wenn es leise ist. Aber ich habe festgestellt, wenn ich dieses Tool verwende, besonders dann, wenn mir die Hintergrundgeräusche nicht behagen, ja, werde dann noch gleich ein paar Beispiele bringen, dann ist dieses Tool wirklich extrem genial. Einziges kleines Manko, es ist nicht kostenlos, das ist das eine. Und das zweite, du brauchst eine Internetverbindung dazu. Also im Flugzeug funktioniert es zum Beispiel nicht. Oder im Urlaub, wenn du ähm, in einem Hotel bist ohne, ohne WLAN, äh, funktioniert es leider Gottes auch nicht. Ja, aber das sind zwei kleine Markus, mit denen kann ich leben. Wo verwende ich jetzt Focus at Will? Beim Brainstorming. Ja, wenn ich in einen Artikel schreibe. Beim Lernen verwende ich es sehr, sehr gerne. Aber auch beim Arbeiten im Cafés, im Zug, am Flughafen, in irgendeinem Großraumbüro, wo es halt laut ist. Ja, oder wenn mein Nachbar sich wieder mal überlegt, jetzt ein paar Bohrungen vorzunehmen oder ein paar Stemmarbeiten in der, in der Nachbarwohnung macht. Ja, auch dann kommt Focus at Will ins Spiel. Ja. also überall da, wo ich Fokussierter und konzentrierter arbeiten will, da verwende ich eigentlich dieses geniale Tool Focus at Will. Coole daran, es ist jetzt Februar 2015, ich weiß nicht, wie lange diese Aktion gilt, aber du kannst Focus at Will momentan 30 Tage kostenlos testen. Und ich würde dir vorschlagen, lade das App runter, das gibt es als App für das Smartphone, gibt es genauso webbasiert, also du kannst das auf jeden Computer spielen, auf jeden Smartphone spielen und, und funktioniert wirklich einwandfrei, ohne Probleme, solange du Internetverbindung hast und teste das wirklich mal 30 Tage lang. Und du wirst sehr, sehr schnell merken, Du arbeitest einfach konzentrierter, du arbeitest einfach fokussierter und du bist damit produktiver und effizienter. Ja, das ist zumindest meine Erfahrung gemacht habe und ist die Erfahrung von denen, denen ich es schon empfohlen habe, auch. Ja, die auch sagen, wow, geniales Tool, ähm, nehme ich mir sofort. Ja. Also, Focus at Will heißt das ganze, Link gibt es ebenfalls in den Shownotes oder im Podcast Premium Newsletter. Ja, das wären diese vier Tools, die ich intensivst nutzen werde im Jahr 2015. Nochmal kurz zur Wiederholung. Evernote, Offtime, Focus at Will und Time. Ja, das sind die vier Tools, die ich 2015 sehr, sehr intensiv verwenden werde. Ja, Fazit für dein Selbstmanagement. Mit diesen Tools organisierst du dich besser, arbeitest du konzentrierter, arbeitest du fokussierter und bist somit effizienter und produktiver. Ich hoffe, diese Tools gefallen dir. Evernote wirst du vielleicht schon bekannt haben. Bei den anderen dreien, ja, das wird, das wird der Großteil der Masse noch nicht so kennen, denke ich, weil das wirklich noch ein paar Insider-Tools sind, wird sich aber, denke ich, sehr, sehr bald ändern und ich hoffe, dass mein Podcast auch dazu beiträgt, dass sich das ändert. Evernote ist kostenlos. In der Premium-Version kostet Evernote nur was, die App Off-Time ist generell kostenlos, die App Time ist ebenfalls kostenlos, beziehungsweise kostet ganz wenig in einer Kleinigkeit, nur nicht der Redewert und Focus at Will, da gibt es Jahres- und Monatsabo, aber auch das ist im einstelligen Dollarbereich im, im, im Monat, also auch das ist wirklich jetzt nicht die Welt, wo man sagen kann, das kann ich mir nicht leisten. Also soviel noch zu den Kosten dieser Tools. Ja, jetzt bist du dran. Es gibt sicher da draußen jede Menge Tools, die ich noch nicht kenne und ich würde mich freuen, wenn du mir sagst, was sind so deine Top-Tools für 2015? Welche Tools wirst du intensiv nutzen und von welchen Tools glaubst du, dass du organisierter, produktiver, effizienter, fokussierter und konzentrierter wirst? Hinterlass mir doch deinen Kommentar, ich würde mich sehr darüber freuen unter selbst-management.bz-091. 091 für die 91. Podcast-Folge. Dort findest du natürlich auch alle Links zu den Tools, die ich dir jetzt gesagt habe, beziehungsweise kannst du dich dort auch für den Premium-Podcast-Newsletter anmelden. Dann bekommst du nämlich jedes Mal, wenn einer meiner Podcasts veröffentlicht wird, gleichzeitig eine E-Mail mit allen Links, die ich in dieser Podcast-Folge erwähnt habe. Das heißt, du brauchst dann nicht mitschreiben, dir nichts merken, sondern einfach diesen Newsletter aufrufen und dort draufklicken. Ja, das war's von meinen vier Produktivitätstools, die ich dir für 2015 empfehlen kann. Wenn dir mein Podcast gefällt, wenn dir die Inhalte meines Podcasts gefallen, dann wäre ich dir sehr, sehr dankbar, wenn du kurz bei iTunes vorbeischaust und mir dort eine Bewertung hinterlässt und vielleicht noch eine kleine Rezension. Ich freue mich riesig darüber, ich lese mir das in regelmäßigen Abständen durch und ja, motiviert mich immer wieder und äh, sage herzlichen Dank allen jenen, die schon eine Bewertung und eine Rezension abgegeben haben. Für alle, die das noch nicht getan haben, die haben vielleicht jetzt gerade Zeit, kurz mal bei iTunes vorbeizusurfen, um mir dort eine Rezension und eine Bewertung zu hinterlassen. Vielen, vielen Dank dafür auf alle Fälle. Ja, das soll es von meiner Seite gewesen sein. Ich wünsche dir noch viel Spaß beim produktiven Arbeiten, vielleicht ja bald mit einem dieser vier Tools, die ich hier jetzt vorgestellt habe. Und verabschiede mich mit Genieße Deinen Tag.